0: Qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour bah, débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé en Formule 1 au niveau des essais hivernaux et essayer de faire une petite preview de la saison. Euh, alors je préviens, euh, au niveau de la preview, ça va être assez compliqué de faire une vraie preview de saison parce qu'on a. Même après des essais hivernaux, on a des tendances, mais on n'a aucune vraiment idée exacte de, du niveau réel des équipes et du niveau de développement, du niveau d'amélioration qui sera amené pour la première course du côté de Bahreïn. Donc on va faire un état des lieux général euh, des équipes, de, des équipes qui nous semblent fortes, des innovations qui nous semblent intéressantes. Et puis après on pourra voilà, essayer de dresser un petit peu quelles vont être les forces en présence et tout, mais ça reste quand même compliqué de voilà dire ça va être un tel qui va être devant c'est sûr Nani Nana, sachant qu'en plus on sait que tirer des conclusions après des essais hivernaux bah, c'est quand même un peu euh, tirer sur l'ambulance un peu vite parce que tout le monde cache son jeu tu sais pas les niveaux d'essence tu sais pas les chevaux qui sont mis enfin bref voilà on va euh, partir tout de suite donc sur le bilan des essais alors pas vraiment mon mélo parce que c'était des essais de roulage, vraiment découverte de voitures, apprentissage et tout ça déjà au niveau des designs extérieurs de voitures, alors on en avait un petit peu parlé au niveau, au moment des reveals des, des monoplaces, euh, il y a en tout cas, ce qui est certain c'est qu'on s'attendait à une certaine uniformité des voitures on en est extrêmement loin aucune voiture ne se ressemble il y a vraiment des philosophies opposées euh, notamment, alors ce qui choque le plus ça va vraiment être au niveau des pontons, là que tout va jouer. Euh, certes, l'aileron avant, on voit, il y a des, des équipes qui l'ont complètement flat, hein, comme Ferrari, des équipes ondulées, comme Mercedes, euh, voilà, il y a des philosophies un petit peu différentes, mais c'est vraiment au niveau des pontons et du fond plat qui n'a plus rien de plat, hein, qui n'a juste de fond plat son appellation, euh, qu'on voit des différences. Euh, les pontons et la façon dont on dirige le flux derrière, et dont on va revenir, enfin venir, euh, refroidir toute la voiture et diriger euh, l'air au niveau de de la arrière, du wing, enfin bref, tout ça. Euh, évidemment, la Mercedes a choqué du côté de Bahreïn, euh, avec des pontons très... Euh il n'y en a plus, quoi, quasiment pas, réduit à leur plus simple expression, alors ils ont en effet dit que la disposition derrière les pontons était la même à Bahreïn qu'à Montmelo. donc ça veut bien dire qu'ils avaient déjà anticipé hein, et que c'était juste euh, il fallait juste amener le, en gros le kit de carrosserie du côté de, de Bahreïn pour, le, pour mettre en place cette innovation mais c'est vraiment une prouesse technique et technologique de la part de Mercedes d'avoir réussi à caler autant de radiateurs, hein, on l'a vu, c'est à dire qu'il faut penser aux radiateurs pour le MGUH, le MGUK euh, le moteur, la boîte de vitesse, tout ça, hein, c'est plus d'une quinzaine de radiateurs qui sont présents, euh, d'avoir réussi à caser tout ça et de réussir à rafraîchir tout ça avec des entraîneurs aussi petites, c'est absolument phénoménal. Euh, certainement que le moteur Mercedes dégage moins de chaleur, notamment, je pense, que le Honda, le Ferrari ou, ou même le Alpine. Euh, c'est certain, mais vraiment une grosse prouesse. Euh, et à l'opposé de la stratégie Mercedes d'avoir des petits pontons, euh, on a en tout cas euh, Ferrari, Aston Martin notamment, qui, eux, utilisent vraiment tout le côté du du fond plat, euh, avec Aston Martin c'est très très large tout le long avec euh, ces ouïes de requins que l'on voit sortir partout pour dégager, le, pour dégager de l'air, et Ferrari avec ce clairement ce truc extrême du toboggan euh, clairement hein, au niveau de, du capot moteur hein, en, avant le, la fin du fond plat, il y a clairement des toboggans sur les côtés pour essayer d'amener le flux d'air le long de la carrosserie là et de le diriger derrière, en tout cas il y a une gestion de l'air hyper particulière et on voit aussi que les les, les ingénieurs essayent de créer un maximum de vortex au niveau du fond plat euh, notamment on peut appeler ça une entrée d'air de fond plat maintenant on la voit chez Mercedes elle est énorme on voit que Red Bull a beaucoup travaillé à ce niveau là il y a vraiment un dessin très particulier en dessous de leur sponsor et du ponton euh, au niveau du fond plat de l'entrée d'air de ce fond plat c'est assez phénoménal ils ont notamment apporté une euh, une technologie le, le vendredi après le samedi après-midi, euh, c'était le dernier jour là. On a vu au niveau du, du, de leur sponsor Oracle au, au niveau du A, ah, il y a une nouvelle. Euh il y a un nouvel interstice qui s'est créé pour essayer de diriger l'air vers ce fond plat. Enfin, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de travail pour essayer de diriger l'air parce que ces voitures sont nouvelles, donc il faut apprendre à les découvrir. On le voit, c'est des voitures beaucoup plus lourdes. Hein. Elles font presque 800 kg. Elles sont beaucoup plus pataudes dans les virages lents, un petit peu plus, plus efficaces dans les virages rapides. Euh, donc voilà, il y, a, il y a tout ce travail de, au niveau du, du flux d'air sur les côtés qui est extrêmement intéressant et qui se travaille Complètement différemment en fonction des équipes, le long de la carrosserie pour Ferrari, pour Aston et tout ça, enfin euh, au bord et, et au niveau du, enfin dans la conception Mercedes, c'est très très différent, très très différent. Vraiment Ferrari et Aston, et Aston aussi, il faut en parler, hein, la conception qu'ils ont quand on prend l'Aston juste dessus, c'est très particulier et c'est tout à plat tout le temps, enfin c'est hyper particulier. Donc euh, il faut les regarder ces monoplaces parce qu'elles sont extrêmement différentes et voir comment les ingénieurs ont travaillé, ont réfléchi, ont essayé de trouver des solutions pour répondre aux problématiques qui sont posées, c'est assez phénoménal. Et la problématique majeure qui se pose maintenant aux écuries, c'est ce marswinage, ce, mars euh, ce portpoising, ce por cet effet de pompage, appelez-le comme vous voulez. Euh, en gros, maintenant, les voitures fonctionnent avec l'effet de sol, enfin... redonnent de l'importance à l'effet de sol, on diminue, on diminue l'appui aéro donné par l'aileron avant, l'aileron arrière qui était... Euh, prépondérant dans les derniers règlements hein, depuis 2014, euh, retour à l'effet de sol, donc c'est-à-dire qu'avant on, on avait un rec, donc c'est-à-dire euh un décalage, enfin les voitures étaient très piqueuses, hein. pour prendre exemple sur la Red Bull qui était la plus extrême euh, était très piqueuse, hein. donc c'est à dire que le fond plat on voyait si on trace une ligne, il était clairement pas droit, il y avait une inclinaison, là cette année les voitures roulent très près du sol alors il n'y a pas les jupes comme il y avait dans les années 80 à l'époque, euh, mais elles roulent très près du sol et en fait cet effet de sol, euh, pour qu'il fonctionne il faut qu'il y ait un certain flux d'air qui passe en dessous les voitures quand elles vont commencer ça, ce problème de, de pompage on voit les voitures qui rebondissent fort, hein, c'est extrêmement inconfortable pour les pilotes, euh, les voitures en bout de ligne droite, on les voit, bah en fait cet effet de suction euh, du, du fond plat avec le sol fonctionne à haute vitesse et au bout d'un moment en fait il y a une perte d'efficacité parce que le fond plat devient tellement proche du sol qu'il y a une perte d'efficacité donc il se redécolle, il se remet à, re à fonctionner normalement donc il se rapproche du sol et ça fait bam 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 très très vite. Et, euh, et au final, euh, c'est extrêmement dérangeant pour les pilotes. Et ça empêche même les ingénieurs de comprendre le fonctionnement de la voiture parce que ça déstabilise les flux d'air qui ont tenté d'être créés. Et ce phénomène-là n'a pas pu être anticipé en soufflerie parce que la soufflerie, c'est quelque chose de... De, de parfait, c'est un environnement parfait, plat et tout, il n'y a pas d'aspérité sur la piste ou quoi. Donc euh, là, sur des pistes où ça rebondit un petit peu, bah, c'est un enfer pour les pilotes. Alors on voit qu'il y a des, des méthodes hein, pour essayer, on pose des tyrans entre, entre la carrosserie et le fond plat, voilà, pour rigidifier tout ça. Mais c'est très compliqué parce que ce sont des voitures qui sont déjà extrêmement rigides, où les pilotes changent complètement leur, leur pilotage. Hein. On voit notamment parler notamment du freinage, où il y a beaucoup de blocage de roues parce qu'il y a une perte... À aéro très importante au moment où les pilotes comme il y a moins de charge aéro euh, sur l'aileron avant et l'aileron arrière euh, au moment où les pilotes posent le pied sur le frein au bout de ligne droite notamment il y a une perte aéro énorme et s'il continue à garder ce plateau de freinage, ils vont bloquer les roues et donc ils se retrouvent à freiner euh, c'est Charles Leclerc qui expliquait ça euh, sur les données de télémétrie en triangle c'est à dire qu'il va mettre un gros coup de frein, il va relâcher et il va en remettre un parce que s'il garde un plateau de freinage et ben, euh, là il va avoir des, ils vont avoir des gros soucis euh, au niveau du, du freinage donc ça c'était un petit peu un bilan global au niveau technique de tout ce qui se passait après on va passer plutôt au niveau des écuries au niveau des temps euh, l'écurie en tout cas qui, sur le papier, semble la plus avancée, la plus forte, c'est Ferrari. À mettre dans le même panier avec Red Bull, qui semble aussi bien comprendre sa voiture. Pour moi, donc Ferrari, euh, au niveau fiabilité, c'est parfait. Il n'y a aucun problème, ils ont roulé tout le temps, ceux qui ont fait le plus de tours, les deux essais cumulés. Euh, ils sont allés plutôt très très vite, hein, avec des meilleurs temps. Certes, euh, Verstappen fait le meilleur temps le dernier jour, mais sinon, c'était plutôt Ferrari. Dans les simulations de relais, ça a l'air de fonctionner très bien. Euh, il la voiture a l'air simple à piloter par rapport aux autres monoplaces et ça c'est une caractéristique que la Ferrari avait déjà l'année dernière et qu'ils ont réussi à transmettre sur, sur cette monoplace, sur cette F1 75 euh, la Ferrari a l'air bien née, à voir aussi au niveau du moteur, on savait que l'année dernière ils avaient 25 chevaux de retard grosso merdo, ce qui est énorme ils ont fait un boulot monumental à Maranello avec des tout qui est nouveau, hein, ils ont déjà un, introduit leur nouveau système électrique l'année dernière, euh, une refonte du bloc thermique, enfin bref, tout ce qu'on connaît, MGUH, MGUK, boîte de vitesse, tout est neuf. Et euh, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors à voir, parce qu'on sait que Ferrari a tendance à être très rapide aux essais, mais le duo de pilote semble bien fonctionner et tout ça. Donc à première vue, on a envie de dire que Ferrari semble plutôt en lead, en tout cas leader de ces à l'issue de ces essais et en tout cas il risque d'être très très haut sur la grille euh, du côté de Bahreïn, ça me surprendrait vraiment qu'il n'y ait, ait aucun pilote Ferrari sur la première ligne euh, à l'issue des qualifications parce qu'il semble vraiment bien comprendre leur voiture euh, pas trop d'usage de gomme, le port enfin ce marswinage cet effet de pompage a l'air d'être plutôt bien euh, géré, donc euh, ça a l'air serein, l'environnement Ferrari est serein tant qu'on se joue pas encore la gagne à voir quand il y aura plus de pression dans le même panier que Ferrari je mets Red Bull euh, je mets Red Bull parce que ça fonctionne très bien Max Verstappen est allé très très vite euh, on est, ils ont montré une partie de leur potentiel euh, ils comprennent bien leur voiture les dessins au niveau des pontons et du fond plat ça a l'air de très bien fonctionner ils ont travaillé sereinement euh, Verstappen-Perez, ça s'est bien partagé le travail ça a roulé beaucoup il y a eu aucun pépin mécanique hein grosso merdo ça a très bien fonctionné franchement il n'y a, a rien dû à dire, pas d'alerte au niveau moteur non plus, ce qui pouvait être une crainte du côté Red Bull, là on le sait le département moteur Honda a été délocalisé et tout, euh, ça a l'air de, de bien rouler, donc euh, non non les, les, feux, les voyants sont Très ouvert chez Red Bull et on voyait euh, des sourires en coin du côté d'Helmut Marco et Christian Horner au, au, au moment du dernier jour qui semblait vouloir dire que ça se présentait plutôt bien chez Red Bull. Là où ça se présentait un petit peu différemment, c'est du côté de Mercedes. Alors, euh, ils sont arrivés du coup avec une voiture complètement différente à Bahreïn que c'est de celle qu'ils avaient du côté de Montmelo, avec évidemment ce dessin de ponton qui est leur. Euh, voilà, c'est leur innovation, c'est comme ça qu'ils ont conçu leur voiture. Elle est très très fine cette voiture. On le voit, hein. l'espace dégagé pour le fond plat est phénoménal. Euh, cependant, ils ont un énorme problème de marsouinage. Hein. Euh, Hamilton euh, là-dessus ils peuvent pas bluffer parce que les caméras de toute façon, on, on le voit, hein. ils essayent de le régler, ils ont mis des tirants et tout, mais mais ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas, ça fonctionne moins bien que les autres. La voiture rebondit beaucoup, c'est extrêmement gênant pour les deux pilotes. Euh, ils ont bien roulé du côté de Bahreïn, ils ont rattrapé une partie de leur retard, je pense, mais je pense qu'ils sont un petit peu derrière parce que ils sont pas arrivés en tout cas au niveau de compréhension totale et d'exploitation de la Mercedes qu'ils sont au con Ferrari et Red Bull. C'est une voiture qui est, je pense, plus dure à appréhender, plus difficile à piloter, à conduire et... Euh... Ils ont euh, en tout cas un petit peu de travail à faire de ce côté-là encore, je pense, et là où Mercedes, enfin là où Ferrari et Red Bull, en tout cas, ont une voiture plus simple d'approche, je pense que la Mercedes a un, un bon potentiel, mais je pense qu'il va être beaucoup plus difficile à cerner, à voir la fenêtre d'utilisation réelle de cette voiture... Euh... Bon, ils ont la chance d'avoir en leur main hein, euh, Lewis Hamilton qui en, en metteur au point est exceptionnel. Donc euh, je pense qu'ils sont capables de, voilà, de se mettre au, à ce diapason-là. Mais euh, pour l'instant, je les trouve un tout petit peu en retrait. Quand ils poussaient, alors... Bon, ça, ça allait pas méga vite. Après, c'est vrai que Hamilton était limité à 280-285 km en ligne droite. Donc, je pense qu'ils n'ont clairement pas tout montré. Euh, chez Mercedes, de toute façon, on est les rois du poker menteur. On ne montre rien. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette voiture et je ne serais pas surpris qu'ils soient beaucoup plus proches de Mercedes, de Ferrari et Red Bull à Bahreïn qu'ils ne le sont aux essais ça ne m'étonnerait pas du tout euh, parce que je pense qu'ils ont beaucoup caché si par contre ils mettent une demi-seconde à Ferrari et Red Bull là par contre je suis sur le cul parce que clairement je ne vois pas d'où ils sortiraient cette perf en quatrième force, je mettrai McLaren. Alors, je les aurais mis devant s'ils étaient euh, à l'issue de mon mélo. Là, après Bahreïn, ils ont des énormes soucis de freins. McLaren, c'est hum, insoluble pour eux pour l'instant. La voiture est impossible à conduire au niveau des. Enfin, ils ont un problème de réchauffement des freins. Ils n'arrivent pas. Ça, ça surchauffe et c'est impilotable. A hum, voir les solutions qui vont être trouvées du côté de, de Walking euh, dans l'écurie parce que. Hum, Là, en tout cas, c'est très compliqué. En plus, Ricardo, bon, il va pouvoir euh, faire le Grand Prix, mais il n'a quasiment pas piloté la voiture. Euh, non, ils sont clairement en retrait, il y a même eu des soucis de fiabilité. Enfin, ça a été cauchemardesque pour euh, McLaren, là, euh, à voir s'ils vont réussir à se relever, parce que ils étaient... la voiture avait l'air de bien fonctionner à Montmélo. Là, à Bahreïn, ça a été catastrophique. Ils ont perdu un nombre de tours de roulage énorme, et quand on arrive sur une nouvelle ère un nouveau, euh, un nouveau règlement c'est extrêmement important de comprendre la voiture parce que c'est pas avec un, un Mediaday ou, ou tu fais trois tours de piste que tu comprends comment ta voiture elle fonctionne, donc ils ont besoin de ce roulage ils l'ont perdu, ça c'est irrémédiable et à voir euh, comment ils vont réussir après à s'en sortir Mais là ces soucis de frein en tout cas ils sont chroniques euh, sur la McLaren et à voir comment ils vont réussir à s'en dépatouiller parce que c'est clairement, clairement pas gagné pour, pour Mercedes. Euh, après, au niveau des performances, je mettrai un petit groupe avec Alfa Tauri, euh, Aston Martin, notamment, euh, non, Alfa Romeo plus loin, Haas, Williams aussi, euh, Alpine, je les mets un petit peu derrière Aston Martin et, et, euh, et Alfa Tauri. Ça a bien tourné chez Alfa alors ils sont allés très vite, mais. Attention parce qu'il euh, nous a fait le coup l'année dernière aussi et je me, je me prononcerai pas forcément là-dessus. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Pierre Gasly avait l'air d'être content. Euh, voilà. Mais moi, ce que je suivrai, c'est euh, en tout cas, euh, comment il s'appelle Nos amis de chez Aston Martin parce que. Euh, je pense qu'il y a du potentiel dans cette voiture, le dessin est vraiment très assumé hein, au niveau des, des radiateurs et tout ça, on le voit, c'est un dessin qui est clairement marqué, il y a une philosophie qui est assumée, on n'est pas du tout sur une copie de Mercedes de toute façon on ne pouvait pas le faire euh, mais je, je trouve cette voiture intéressante, il y a un vrai parti pris. en tout cas il y a une vraie direction ils ont en Sébastien Vettel bon, qui ne pourra pas piloter le premier Grand Prix puisqu'il a le Covid euh, un metteur au point hors norme et l'Encestro a beaucoup progressé donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour euh, Aston Martin c'est pas aller méga vite mais je pense qu'il y a une exploitation qui peut être faite et plus que chez AlphaTauri en tout cas je pense qu'il y a plus de potentiel chez Aston que chez AlphaTauri euh, après dans le panel, euh, je mettrai Alpine Williams. La Williams est intéressante, avec des pontons très petits. Le moteur Mercedes. Euh, bon, alors, malheureusement, ils ont une paire de pilotes qui est un petit peu coussi-coussa. Mais voilà, c'est deux équipes qui, qui m'intéressent. Alpine, à voir, je ne me prononcerai pas trop là-dessus. Euh, le moteur, attention à la fiabilité du moteur. Je trouve que ça peut être embêtant. Et euh, cette voiture ne me paraît pas visuellement elle me paraissait pas très rapide c'est marrant t'as des voitures qui au visuel te font dire elles vont aller vite et d'autres pas du tout et l'Alpine me faisait pas cette impression là donc j'espère qu'ils me feront mentir parce que bon on a envie de voir quand même cette voiture aller vite mais je doute qu'ils en aient les capacités et après bon, en dernier de la classe As et nos amis de chez Alfa Romeo mais je vais pas faire Milan sur As et Alfa Romeo fondamentalement on s'en fout un peu euh, voilà quelles sont les forces en présence pour moi, ça fait partie d'une petite preview de, de la saison, j'espère que ça vous a plu, je suis en tout cas ravi du retour de la Formule 1, c'est absolument fou, exceptionnel, euh, ce nouveau règlement c'est hyper excitant, et puis moi en tant que fan Ferrari... Je nourris beaucoup d'espoir, comme chaque année, j'espère que je ne serai pas déçu. Allez Charles Leclerc, allez Ferrari, et puis euh, les autres, euh, essayez de faire ce que vous pouvez euh, et suivez le cheval cabré. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ciao, à plus.